0: CJL Ideas. Pensemos juntos. Las comunidades judías del futuro. Hola, esto es CJL Ideas, el podcast del Congreso Judío Latinoamericano. En cada episodio les traemos una mirada fresca para anticipar el futuro de las comunidades judías en la región. Mi nombre es Bárbara Seifer y voy a conducir este primer episodio, en el que vamos a abordar los cambios que atraviesan nuestras comunidades hoy los desafíos que se vienen y las oportunidades que nos esperan. Para eso invitamos a dos expertos en la temática y, por cierto, muy amigos de la casa. Ezequiel Kiesker es consultor especializado en transformación organizacional, cofundador de Olivia Consultora y tiene un recorrido larguísimo de activismo en la comunidad en distintas áreas a nivel internacional. Gabriel Buznick es miembro del Cuerpo de Diplomáticos Judíos del Congreso Judío Mundial. Es especialista en construcción de relaciones inter- e intracomunitarias y tiene también una amplia trayectoria como activista. Bienvenidos, chicos.
1: Buenas tardes, Barbie. ¿Cómo estás? Linda presentación, gracias. Buenas tardes, Gaby. Buenas tardes, Gaby.
2: Gracias por la invitación. La verdad, un lujo que nos hayan invitado.
0: Un placer. Bueno, vamos a empezar a charlar. Quiero comenzar preguntándole a este. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrentan hoy las organizaciones alrededor del mundo?
2: Mira, la verdad que es una pregunta súper interesante y relevante para los tiempos que corren. Yo creo que eh, quizás no importa si es una organización con fines de lucro o sin fines de lucro, eh, quizás el gran desafío que puede aglutinar a algunos de menor orden tiene que ver con la adaptabilidad. Es decir, nos cambió el contexto violentamente en los últimos 18 meses, podemos decir aproximadamente el mundo ha dado un giro que no esperábamos, cambió la forma de relacionarnos, cambió la forma de vivir, cambió la forma de pensarnos y todo ese impacto, que cómo cambió la forma de ser ciudadano hoy, ¿sí? de, de ser consumidor, pero también de ser integrante de una comunidad o de ser feligrés. ¿no? Y eso indirecta y directamente nos interpela como organizaciones. ¿sí? Si sos una empresa que tenés el, el desafío de generar una propuesta de valor para tus clientes a través de un producto o un servicio, pero también si sos una comunidad si sos eh, un dirigente comunitario o si tenés el desafío de atender las necesidades de una comunidad cualquiera que sea tenés el mismo desafío cómo nos adaptamos cómo entendemos el cambio que le está pasando a las personas a los grupos a las organizaciones y a las comunidades que están alrededor nuestro y sobre eso cómo generamos estrategias adaptativas a una velocidad quizás eh, que no teníamos pensado si vamos a un ejemplo bien concreto hasta la forma en la cual educamos a nuestros hijos Sí. hoy la educación convencional, la presencialidad absoluta, que por suerte en esta época está volviendo, sigue siendo un desafío. Entonces yo creo que el gran desafío el día de hoy es la adaptación, las capacidades adaptativas que tienen que tener las organizaciones en este instante, creo que resumen de alguna manera eso. Y atrás de eso, todo lo que hace a el liderazgo, ¿sí? cuál es la capacidad de nuestros líderes para... Eh, dar respuesta y generar esas condiciones adaptativas en, en las organizaciones, cómo nos comunicamos ¿sí? en un entorno tan complejo y por supuesto podemos seguir con todos los aspectos de la organización como se han desafiado, cómo planeamos, cómo envisionamos el futuro, cómo nos relacionamos, todo eso creo que eh, son grandes desafíos que están hoy alrededor del mundo organizacional en su conjunto que se pueden resumir en este gran concepto de adaptabilidad.
0: Buenísimo. en este sentido, en tu experiencia, ¿qué tienen eh, las comunidades judías para aprender de lo que estuvieron haciendo las empresas y viceversa? ¿Qué pueden tomar el sector corporativo de las comunidades?
2: Otra excelente pregunta, ¿sí? que creo que tiene que ver con eh, cómo en el contexto en el que estamos y en el contexto en el que vivimos que recién mencionábamos brevemente, podemos entender también que hay una oportunidad detrás de ese proceso. Así como hay industrias que han sacado ventaja enormemente del proceso de la pandemia para explotar sus productos, sus servicios, su forma de relacionarse con sus consumidores. También lo podemos pensar en términos comunitarios. ¿sí? Esto que decíamos al principio cambió la valoración de eh, las personas sobre aspectos concretos de la vida cotidiana, incluso sobre la capacidad de relacionarnos. ¿sí? Al principio de la pandemia, eh, con el CJL hicimos varios Zoom tratando de ayudar a, a las Keylot, a las comunidades, a pensarse y a prepararse en este proceso. Y en un momento donde todavía el nivel de vértigo y incertidumbre, ¿sí? el nivel de volatilidad, hay una sigla que se llama BUCA, que habla de cómo es el contexto, que es volátil, incierto, ¿sí? complejo y ambivo. ¿no? Esa dificultad que tenemos para planear al día de hoy. Entonces, yo creo que hay algo muy interesante que hicieron las empresas, pero también algunas comunidades, que es ese proceso de tratar de pensar ágilmente, ¿sí? hacer pruebas, hacer pequeños pilotos, iterar, aprender rápidamente de lo que está sucediendo y sobre eso volver a la carga con propuestas y propuestas de valor asociadas a ese nivel de, de cambio y vértigo que nos proponemos. Y un ejemplo concreto de esto es, por ejemplo, a partir de la pandemia, hay una valoración muy, muy grande de lo que es eh, vivir al aire libre, ¿no? porque es un contexto mucho más seguro para nosotros y quizás en algunas ciudades particulares, clubes sociales que tenía la comunidad judía en Latinoamérica, que caían en desuso, las personas vivían con otro tipo de... Voy al al gimnasio del barrio, voy al gimnasio de de, de mi colonia o o de mi lugar, como se dice en los distintos lugares de Latinoamérica, y de repente hay un auge de la vida al aire libre y las comunidades que tenían una infraestructura desaprovechada para eso. Eso yo creo que, si hoy mira, muchas comunidades a lo largo de Latinoamérica pudieron poner en valor una propuesta y refrescar una propuesta para las comunidades que teníamos las capacidades estratégicas, teníamos la infraestructura, y de repente muchas comunidades están llenas como nunca habíamos pensado. El fantasma que teníamos era, las comunidades van a desaparecer y van a fundir. Pero había una propuesta de valor para entregarles, que supimos adaptar en muchas comunidades, gracias a Dios, de una manera súper interesante. Entonces creo que ahí hay un ejemplo muy concreto de cómo entender lo que le está pasando a las personas en este instante y poder generar una propuesta adaptativa basada en las capacidades más inmediatas que tenemos Súper interesante. Y otro ejemplo quizás concreto, me tocó trabajar el año pasado voluntariamente con una comunidad en Córdoba, en la eh, provincia de Córdoba, en Argentina, donde hizo nacer una propuesta distinta para la juventud. Se reunieron y fundamentalmente buscando qué, buscando cuál es ese cambio de valoraciones que hay, esos intereses comunes que hay, se encontraron un lugar de pertenencia, en un lugar de valores comunes, donde de repente ya casi no tenía sentido que sea para cordobeses eh, estrictamente. ¿Por qué? Porque también la pandemia nos propuso que a través de la virtualidad ya la comunidad no se define geográficamente independientemente que la presencialidad creo que es algo que todos añoramos, que vuelva y queremos estar de vuelta presentes y dar un abrazo a los amigos, a, a quienes compartimos comunidad o con quienes compartimos el templo, pero de repente hay una oportunidad enorme para hacer comunidad más allá de las fronteras ¿no? y creo que esa capacidad de entender que se redefinieron los paradigmas y la forma de relacionarnos en general en las organizaciones y en la vida y en las empresas en general es una oportunidad enorme para quienes lideran las comunidades para repensarse en su conjunto.
0: Buenísimo. Y en esta, en esta línea, Gaby, te quiero preguntar, eh, justamente en, este, en estos tiempos en los que virtualidad y globalización, pero también la vuelta a, a lo local, al territorio, como decía justamente, esa a lo orgánico, a lo cercano, están en tensión. ¿Cuál te parece que debería ser la, la estrategia de las comunidades para aprovechar esta tensión?
1: La pandemia habilitó toda una serie de nuevo lenguaje que para nosotros era desconocido. Eh, La primera reacción fue del miedo, del aislamiento, y después vino, como describía también eso al principio, una etapa de adaptación donde me parece también emergieron nuevas circunstancias, nuevas herramientas, nuevos conceptos que antes para nosotros eran desconocidos o prohibidos. Antes, eh, citar a alguien o, por ejemplo, una reunión importante como, como profesional, como cliente, si alguien te. Eh, llamaba para tener una reunión con vos y vos le decías, bueno, la tenemos por Zoom, o la tenemos por WhatsApp. Era, era un poco chocante. Eh, y hoy es casi la ley de mercado, ¿no? Lo mismo, eh, creo que comunidades... Antes una comunidad quizás un poco más reformista, un poco más adaptada a la modernidad, podía llegar a tener algún servicio religioso por internet o por algún tipo de, de plataforma. Y creo que hoy han ha explorado cada uno dentro de las posibilidades que le da la la postura respecto a las normas eh, de la ley judía. eh, Servicios religiosos o o clases de Torah. Y mismo clases también que para nosotros eran imposibles de pensar como eh, clases de gimnasia, clases de Rikudim, clases de hebreo. Entonces creo que hay que explorar un poco ese nuevo mensaje, ese nuevo lenguaje que se habilitó. Pasar de la etapa del miedo, por supuesto, para ver... porque hay herramientas y hay conceptos que llegaron para quedarse, que se habilitaron por una situación extrema, por una situación particular pero que no todas fueron eh, malas, hay algunas por ejemplo se catalizó, se se hizo mucho más rápido, todo un camino virtual que ya existía en la realidad eh, y que iba en algún momento a hacer eclosión, como por ejemplo todo el trabajo virtual, home office, etcétera eh, que creo que no sé, para mí para mí entenderse fue a un extremo quizás, me parece que la, la virtualidad es una herramienta, no es una, eh, una solución, porque creo que seguimos, y volviendo entonces un poco a la, a la pregunta, creo que la virtualidad como comunidad nos da un montón de respuestas, nos da las posibilidades de que comunidades alejadas, comunidades aisladas, comunidades de las que nosotros consideramos pequeñas por su cantidad de gente, y es un concepto que ahora vamos a desafiar, la el tamaño de una comunidad en función de la la cantidad de gente para pasar a el tamaño de una comunidad en cuanto a su impacto, en cuanto a cuánto puede influir en el resto de las comunidades o en el mundo judío o en el mundo no judío. Pero creo entonces que vamos a tener que revalorizar entonces un poco cuál es el efecto positivo que tiene la posibilidad de participar virtualmente, pero... También entender que la vida en comunidad tiene mucho de presencialidad y mucho de encuentro. Y que quizás a los que estamos acostumbrados a comunidades más grandes, esa presencialidad eh, nos parece muy obvia y la añoramos, pero eh, creo que todo esto de la pandemia y del boom de la la virtualidad permitió que comunidades lejanas o comunidades con con poca oferta quizás de actividad o con poca cantidad de gente, de miembros, puedan, por ejemplo... No sé. Hoy cualquiera de nosotros puede tomar una clase de Torá eh, de México, puede hacer una clase de Rikudim de Israel, o puede participar del de aniversario del Kristallnacht Nacht en Alemania. Entonces me parece que eso es lo que el desafío y cómo tenemos que otra vez empezar a convivir con la revalorización de la nueva herramienta que nos permitió la virtualidad, por otro lado con el retorno y la recuperación del contacto y del vínculo personal y con la integración de las comunidades mal llamadas grandes con las comunidades mal llamadas chicas para poder entonces todos convivir en lo que para nosotros sería una aldea judía global donde cada uno tiene que reformular cuál es su, su lugar y su grado de, de injerencia y su influencia.
2: Sabes que lo que dice Gaby es súper interesante porque hay una resignificación de la presencialidad desde mi punto de vista, no digamos. La pregunta es ¿para qué nos vamos a juntar? no ¿Para qué nos vamos a reunir? ¿Es necesario que nos reunamos para una reunión de comisión directiva de una comunidad presencialmente?
1: Yo me acuerdo cuando vos que estás en las empresas debes tener más, más fresco esto, pero esta reunión podría haber sido un mail. 100%. Bueno, ahora me parece que esta reunión la podríamos haber hecho por Zoom.
2: Este podcast lo podríamos haber grabado por Zoom, eventualmente, y algo de eso estamos haciendo. Sin embargo, digamos, pero ¿sabes qué? Para mí lo, es lo que no es reemplazable en la presencialidad, aquello que requiere una conexión emocional y, y espiritual casi, como por ejemplo ir un Yamim Noraim a rezar y abrazarte a la gente que querés, se puede hacer por Zoom.
1: ¿Por qué no pero, hicimos esta por Zoom? Es maligno. ¿Hace cuánto no nos veíamos?
2: Hace muchísimo, pero es el valor de la conexión. Entonces yo ahí creo que la, la significación, o por ejemplo que los integrantes ¿sí? de una comisión directiva no necesariamente son aquellos que eh, son los que están más cerca de la comunidad, sino, digamos, pueden ser, puedo tener un asesor en la comunidad que vive en Madrid o que vive en Tel Aviv, o puedo tener un miembro de la comisión directiva que no necesariamente viva donde estamos. ¿Pero por qué? Porque esa persona es súper valiosa, porque es un uruguayo que se fue a vivir a, a Israel y, y lo queremos seguir manteniendo cerca de esta comunidad que lo necesita. ¿sí? Lo mismo, eh, Lo que es el vínculo transaccional, quizás hasta es más eficiente hacerlo online. Pero el vínculo que requiere esa conexión profunda, yo creo que esas son las cosas que van a volver a la presencialidad, cueste lo que cueste, tarde lo que tarde.
0: Y pensando en este futuro, ese te pregunto: ¿qué cuestiones no pueden faltar en la agenda de las comunidades judías? ¿Qué cuestiones hay que empezar a potenciar y cuáles quizás ya es hora de soltar?
2: Yo, eh, aún quizás siendo un poco crítico, ¿sí? pero con cariño, por, por el amor que merece la causa, creo que quizás el gran desafío que tiene la comunidad judía globalmente y en Latinoamérica en su conjunto es cómo, generando, cómo generamos perdón, las condiciones de liderazgo para eh, digamos, eh, hacer florecer y hacer crecer a las comunidades en tan complejo contexto. Y yo creo que es una agenda ineludible, que tenemos que, que procurar, tenemos que buscar que no sea eh, quien lidera la comunidad el que tenga tiempo o el que tenga los recursos sino las personas más preparadas y las mejores personas que muchas veces, creo que con Gaby lo hemos escuchado infinidad de veces bueno, ya van a tener la oportunidad de su generación yo creo que no existe eso, creo que hay que buscar integrar multigeneracionalmente a quienes lideran las k a quienes lideran las comunidades y tenemos que constituir cuadros de liderazgo capaces para surfear esta ola tan compleja que tenemos en la época que nos toca vivir. Yo creo que ese es el el gran desafío. ¿Cómo generamos liderazgo? Y si no lo tenemos hoy, porque somos críticos, y decimos, mira, la verdad, quienes hoy lideramos la comunidad tenemos enormes brechas para dar respuesta a esto. Bueno, entonces, ¿cómo por lo menos nuestro legado tiene que ser? ¿Cómo invertimos, preparamos en las mejores universidades del mundo nuestros mejores recursos destinados a crear el liderazgo de calidad? que hace que una comunidad florezca, no sobreviva, porque sobrevivir me parece que es conformarse con poco.
1: Yo me acuerdo, estuvimos juntos en alguna charla, que una persona dijo eh, que cuando te dicen ustedes son el futuro, que es una una frase muy repetida y que a uno le gusta, ¿no? Cuando es joven está en una reunión y que alguien diga, no, ustedes son el futuro. Y una persona nos dijo, eso es una traición, es es una trampa, ¿no? Porque te dicen, vos el futuro quiere decir... Eh, cuando seas viejo, cuando ya te hayas eh, ensuciado con toda la política, cuando te hayas defraudado, cuando ya seas serio, cuando tengas arrugas, recién ahí vas a ser el presente. Y en verdad, la juventud, con esto que decía Ezequiel de lo multigeneracional, tiene que participar con sus falencias, con sus características, con sus eh, adolescencias, con lo que no saben, pero también con su frescura y además, y sobre todo, esto, este cambio de paradigma que, que se genera en verdad por la pandemia pero que en verdad ya venía oradándose por, de, por debajo, me parece a mí que la, la pandemia lo que podría haber sido una pandemia, podría haber sido eh, un terremoto, podría haber sido una guerra, digamos, o podría haber sido simplemente una revolución un poco más sostenida en el tiempo no tan abrupta, pero en verdad lo que hace es cambiar todo un paradigma comunicacional y un paradigma donde Claramente los jóvenes tienen que tener una participación, pero no solamente ahora para poder tener una visión de todo, que es absolutamente cierto. La, el, las comunidades judías siempre supimos que el secreto está en la continuidad de ambos. Creo que dentro del léxico de, de las comunidades judías la palabra continuidad está en el top 3, 4. Pero me parece que eh, este cambio sí tiene que ir acompañado y liderado por los jóvenes porque... Hay toda una forma de hablar... Una forma de comunicarse... Una forma de aprender... Una forma que... Aunque nosotros seamos muy modernos... Aunque tengamos ganas... Aunque tengamos mucha predisposición... Me parece que ya hay una parte... Que no vamos a poder entender... Entonces... eh, No sé si uno ve hoy... A alguien de 5 años... De 7 años... De 10 años... Ya hablan de otra manera... Interactúan de otra manera... Y esos son... El público de las comunidades... Ya no del presente... Ya no del pasado... O del futuro... Del presente... Entonces... Tenemos que aprender a comunicarnos como ellos van a poder recibir esa información. Si no estamos hablando solamente para el público de 30 en adelante.
2: Yo tengo una segunda respuesta más provocativa, no la menor duda.
1: Que tiene que ver con.
2: Eh, quizás, eh, uno es el desafío, digamos, mirando a la comunidad de adentro que es este el del liderazgo. Pero el segundo, para mí, pasa por, eh, como comunidad judía, eh, obviamente está buenísimo la sensación comunitaria de preocuparnos por el otro. ¿sí? Pero yo creo que el desafío es aún más grande y pasa por una comunidad judía un poco menos endogámica ¿sí? y preocuparnos por los problemas del otro y de los otros ¿sí? porque hoy yo creo que cuando no podemos eh, hablar de antisemitismo sin hablar de discriminación de una forma amplia de todos los colectivos que son discriminados creo que no, no podemos hablar de, eh, de digamos de acá sin hablar de desigualdad en Latinoamérica, creo que es tan sensible la fibra que se tocó en Latinoamérica por el impacto de la pandemia económico, social, político, que si como comunidad judía nosotros no empezamos a mirar al otro como un hermano, independientemente de la religión, del credo y de sus posiciones políticas o religiosas, los que fuera, tenemos un problema aún más grande. Creo que Seguramente Gaby va a tener eh, muchos más ejemplos y alguna frase solemne que lo va a, a poner, eh, o de la Torah que lo va a poner eh, de una forma que dice, mira, lo que vos decís tiene vigencia de 2000 años, no es una idea tuya, ¿sí? pero yo creo que ese es el, como el segundo gran desafío, crear condiciones de liderazgo y el otro es esa mirada de que nos preocupemos por el otro, el hermano y la hermana, o el, esa mirada más amplia, ¿no? que creo que a veces nos cuesta, o por lo menos ese es mi punto de vista personal, yo creo que ese es eh, el otro desafío que nos convoca pensando en el 2030, en el 2050 y la semana que viene también.
0: Y en este contexto de, de cambios en la generación de vínculos y, en el, y de cambios de lenguaje que hablábamos, Gaby, ¿qué es hacer diplomacia? ¿Qué oportunidades nos aparecen para generar nuevos vínculos de maneras quizás no tan tradicionales?
1: Bien, nos afrontamos en un mundo donde la pandemia también dejó a la vista muchas, muchas cuestiones, ¿no? Eh, tanto a nivel política, bélica, económica, con lo cual la diplomacia va a ser fundamental sobre todo para que la sangre no llegue al río, ¿no? Yo creo que el aspecto más positivo de todo esto, todos nosotros acostumbrados a la diplomacia, Ezequiel también, eh, estuvimos muy acostumbrados siempre a viajar, por ejemplo, ¿no? Y que los encuentros sean frente a frente, tet a tete y que eh, se tenga que aprovechar la oportunidad única que vos tenías de estar 10 minutos, 15 minutos, una hora con determinado diplomático, con determinada persona o en determinado lugar, una reunión en la Asamblea de las Naciones Unidas o de la Unión Europea. Durante estos dos años todos tuvimos posibilidad, por ejemplo, de interactuar y en en el mismo término que antes, antes era, digo, en el mismo término que nos referimos en esa charla, que antes era irrespetuoso decir, bueno, voy a tener una reunión con el Secretario General de las Naciones Unidas eh, por Zoom. Y hoy, sin embargo, se están teniendo todo ese tipo de relaciones por Zoom, por por Zoom lo digo como parte genérica, ¿no? Pero entonces creo que eso abre una puerta muy, muy interesante a la diplomacia. En cuanto a que ya no es necesario transportarnos y trasladarnos, sino que podemos acceder a cualquier cualquier reunión desde donde estamos y tener una reunión al más alto nivel. Y luego también con las comunidades me parece que... eh, Podemos ejercer mucho más impacto como comunidades judías. Por ejemplo, hace menos de dos años se firmaron los eh, pactos abrámicos con eh, Bahrein y con Emiratos Árabes. Y poquitas semanas después ya existía la unión de comunidades judías del Golfo Pérsico, por ejemplo. Entonces, no sé cuántos judíos hay eh, en, en todos esos países, pero seguramente no son cientos de miles. Pero me parece que... Es una forma, la la comunidad judía es muy, tiene mucha gimnasia de reaccionar comunitariamente y de eh, establecer todo un andamiaje de comunidad y de, de infraestructura comunitaria que nos permite entonces agruparnos Y antes también agruparnos tenía que ser quizás física eh, físicamente o personalmente. Hoy me parece que si hacemos un cualquier encuentro virtual, por ejemplo, donde van a haber representantes de todas las comunidades. Bueno, está el de Argentina, el de Chile, el de Ecuador, el de cualquier comunidad. Eh, y también está el de Bahrein. Y, también, y no importa si es uno o cien mil. Porque en verdad las comunidades grandes o pequeñas van a depender... De la escala en la que nosotros querramos medirnos. Entonces, digo, si yo soy la comunidad judía de Villa Crespo bueno, somos poquitos, apa, pero la comunidad judía de Capital Federal es otra. Y la comunidad judía de la provincia de Buenos Aires y Capital Federal es otra. Y la comunidad judía de Argentina es otra. Y la comunidad. Entonces, digo, cada una de esas comunidades también puede decidir diplomáticamente qué impacto puede, quiere tener o vamos a tener como judíos. Si decidimos entonces. Cómo unirnos y ya no es necesario entonces tanto unirnos físicamente o sí, pero tenemos más herramientas como para generar impacto diplomático como comunidades usando todas las plataformas y toda la tecnología, al margen de un cambio conceptual eh, de de, utilizando esta comunidad global, no nada más de ser la comunidad de cada país y de cada lugar, sino la comunidad de una región utilizando todas las plataformas que nos permite la tecnología.
0: Bueno, con esto vamos a ir finalizando el primer episodio de CJL Ideas. Muchísimas gracias a los invitados por haberse acercado hoy. Les queda algo que quieran compartir con nosotros hoy.
2: No, gracias por la invitación. La verdad que un gusto participar del primer podcast episodio, ¿no? Del primer episodio del, del CJL, así que eh, ojalá eh, lo disfruten.
1: Ojalá, ojalá que surjan nuevas y buenas ideas que les resulte entretenido. Muchas gracias por convocarnos y bueno y valorar también siempre la tarea que hace el congreso judío de poder generar este tipo de espacios y tratar también de adaptarse un poquito a a las nuevas estrategias y digamos quien hubiese pensado hace un par de años estar haciendo un podcast hablando de diplomacia de la realidad de las comunidades judías así que ojalá que crezca ojalá que que genere muy buenos frutos y que nos encuentre siempre haciendo cosas trascendentes y y adecuándonos a las nuevas realidades
0: así será así que bueno gracias también a todos quienes nos escuchan Y nos reencontramos en el próximo episodio con más ideas frescas sobre el futuro de las comunidades judías en la región. Chau, chau. CJL, el podcast del Congreso Judío Latinoamericano.